0: Hoje eu quero falar sobre a casa cheia de provisão Abre a sua bíblia aí em Levíticos No capítulo 1 Você sabe o livro de Levíticos Ele começa falando sobre cinco tipos de sacrifícios que existiam Holocausto, oferta pela culpa, oferta é, é, de comunhão e assim por diante No capítulo 1 fala sobre o sacrifício chamado holocausto, o sacrifício chamado holocausto, ele, ele não é um sacrifício, feito pelo pecado, eu não sei se você sabe, vou dar um panorama aqui, no velho testamento, Jesus ainda não havia vindo, portanto ele não tinha morrido na cruz, sendo assim, quando um homem pecava, havia necessidade de derramamento de sangue, porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue, amém irmãos até aqui? Quando Jesus morre na cruz, acaba a necessidade da morte de animais, por quê? Porque Cristo foi o primeiro e o último é, é, cordeiro morto pelos pecados, mas antes de Jesus, quando alguém pecava, havia necessidade da morte de um animal, para cada pecado um tipo de morte e um tipo de animal, bom o texto aqui fala sobre o sacrifício de holocausto, o sacrifício de holocausto ele não é um sacrifício feito por causa de um pecado, quando a pessoa sacrifica um animal e ela diz ao sumo sacerdote olha eu trouxe esse animal para sacrificá-lo como holocausto. Não é porque a pessoa tem um pecado e ela precisa do perdão. O sacrifício de quando a pessoa tem um pecado e precisa de perdão, chamava sacrifício pelo pecado, ou sacrifício pela culpa. Mas o sacrifício chamado holocausto, ele era feito para que o ofertante declarasse ao Senhor que ele sabe a natureza que ele tem, por isso ele precisa do Senhor para que ele substitua essa natureza pecaminosa, portanto o sacrifício de holocausto é um sacrifício pela natureza pecaminosa e não por um pecado cometido, tudo bem até aqui irmãos? Parece um pouco complicado, mas não é tão complicado assim, eu só estou te dando um panorama para que você saiba do que, que eu estou falando, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, quando o ofertante vinha trazer a sua oferta, porque o ofertante não podia matar o animal no fundo da casa dele e, e queimar para o Senhor, ele tinha que pegar o animal, trazer até o sumo sacerdote, que era o homem responsável por levar o recado do povo para Deus, o povo não falava com Deus, a Bíblia diz que eles não tinham liberdade para falar com Deus, por isso que o texto diz que o véu foi rasgado, e hoje nós temos acesso, porque antes não havia acesso, portanto, se o Neno vivesse naquela época, e ele quisesse falar com Deus, ele tinha que procurar o sacerdote, e falar para o sacerdote, olha, discuti com a Lia, tive um problema lá, nós estamos de mal, eu preciso fazer as pazes, então eu trouxe aqui, é esse cordeiro para matar para que eu fique bem com a minha esposa e bem com o Senhor também era assim que funcionava então o texto diz aqui em Levíticos no capítulo 1 vou ler para você e depois eu vou explicar no versículo 10 Levíticos 1 versículo 10 diz assim se a oferta for um holocausto como eu disse o holocausto não era pelo pecado mas sim pela natureza pecaminosa se a oferta for holocausto do rebanho... Quer de cordeiro... Quer de cabrito... Ofereça um macho sem... Sem o que irmãos? Sem defeito... Versículo 11... O animal será morto no lado norte do altar... Perante o Senhor... Os sacerdotes descendente de Arão... Derramarão o sangue nos lados do altar... Então, o animal será cortado em pedaços, o sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras do animal e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, veja bem, a pessoa vivia a vida dela lá em Israel. Quando ela queria relacionar com Deus, ela não, não ajoelhava na casa dela e falava, Senhor Jesus, eu vim aqui para orar, Senhor Deus, para pedir... Não, não era assim como é hoje. Ele tinha que pegar um animal, levar um animal até o sacerdote, não podia ser qualquer animal. Eu não pego um animal qualquer que está com as patas doentes, um animal que não tem futuro, não, o animal tinha que ser novo, macho e sem nenhum defeito, quando o animal chegava, o sacerdote ia até o ofertante, mas sabe o que é interessante, não há nenhum relato sobre como o ofertante tinha que estar, há relato sobre o como o cordeiro tinha que estar, presta atenção nisso, olha aqui para mim, não perca a sua atenção, o ofertante que era quem tinha pecado, uma natureza pecaminosa, o ofertante que era aquele que tinha muitos defeitos, vinha com o um cordeiro amarrado por uma cordinha e trazia, o ofertante vinha de encontro com ele e o ofertante não perguntava, perdão, o sacerdote não perguntava nada para o ofertante, o sacerdote ele não olhava para quem estava trazendo a oferta, e fazia um questionamento, o, o sacerdote olhava para o sacrifício, e via se o sacrifício era sem defeito, olha, por que, que eu estou falando sobre isso? pastor Vini estava falando aqui sobre, nesse momento da generosidade, e ele falou sobre os alvos, sobre você ter projetos para 2023, sonhos, um papel cheio de, planos para que aconteça você sabe é muito importante que você saiba quando que esses projetos vão acontecer na sua vida algumas pessoas acreditam que as coisas vão acontecer por causa de uma conduta que você tem por causa de coisas que você faz eu preciso te falar uma coisa não é o que você faz que vai fazer com que você seja abençoado não é o texto mostra para nós que a pessoa que trazia o sacrifício, que é o ofertante, ele tinha muitos problemas, ele tinha muitos defeitos, mas não era ele que fazia com que o céu estivesse aberto sobre a cabeça dele, o que abria o céu sobre a cabeça do ofertante, era o cordeiro que tinha que ser puro, o que, que eu quero dizer para você meu irmão, olha aqui para mim, tem duas formas de você fazer com que o céu abra sobre a sua cabeça. Tem duas formas de você fazer com que as promessas do Senhor e as bênçãos do Senhor caiam sobre a sua casa. Primeira forma, sendo perfeito. Se você for perfeito, tudo isso vai acontecer. Alguém aqui é perfeito? Não, nem eu. Qual que é a segunda forma de eu fazer com que os céus abra sobre mim e eu receba tudo que o Senhor tem para mim? Levando um cordeiro perfeito, eu vou com um cordeiro à minha frente, você sabe, nós achamos que nós vamos ser abençoados pelo Senhor, baseado em quanto nós fazemos determinadas coisas, então eu vou ser abençoado pelo Senhor, porque eu oro muito, eu vou ser abençoado pelo Senhor, os céus vão se abrir sobre a minha cabeça, porque eu estou jejuando muito os céus vai abrir sobre a minha cabeça e eu vou ser abençoado, e a minha casa vai estar recebendo muitas promessas do Senhor, porque eu estou trabalhando muito, é um engano seu, não é por isso que nós seremos abençoados, nós seremos abençoados quando o cordeiro estiver à nossa frente, se eu chego com o cordeiro à minha frente, os céus abrem sobre mim, é o que o texto está dizendo, o ofertante chegava, o sacerdote nem olhava para o ofertante, não importa quem era o ofertante, importa se o ofertante chegava com o cordeiro, você sabe, Cristo é o cordeiro, não pense que você vai ser abençoado pelos muitos esforços que você vai fazer, não é o muito esforço que faz com que eu prospere, é se quando eu chego o cordeiro está à minha frente, o cordeiro era sem defeito, o ofertante tinha muitos defeitos, mas o cordeiro era perfeito e sem defeito, eu quero te fazer uma pergunta, quando você olha para si próprio, você encontra muitos defeitos em você? Sim ou não? Sim, quando eu olho para mim, eu encontro muitos defeitos, muitas coisas que eu não deveria fazer, eu ainda faço, Muitas coisas que... Eu gostaria de fazer... Eu não consigo fazer... Mas... Sabe, eu declaro todas as manhãs... Que eu sou abençoado... Não pelo que eu faço... Mas porque o cordeiro está à minha frente... O sacerdote, irmão... Quando recebia o ofertante... Com o cordeiro... Ele via que o cordeiro era puro... Sem mancha... E perfeito... Por isso o ofertante tinha agora acesso às promessas do Senhor, porque antes ele não tinha, a partir da hora que o sangue é derramado, o cordeiro é recebido pelo Senhor, aquele homem que trouxe a oferta, ele tem acesso a todas as promessas que foram feitas por Deus, eu quero dizer para você uma coisa, eu nunca a contei, mas historiadores dizem que tem mais de 7 mil promessas aqui, na palavra de Deus Estudioso diz que tem mais de 7 mil promessas Todas elas é para você Mas não é pelo que você faz É por causa de quem vai à sua frente Se o cordeiro vai à sua frente Você não deveria receber coisa alguma Mas como o cordeiro é puro É sem mancha e é perfeito Você e eu somos abençoados por intermédio dele Por intermédio do cordeiro quando o ofertante vinha, ele vinha cheio de mancha, mas agora que o sacerdote via o cordeiro, esse ofertante voltava para a casa dele, tendo acesso a todas as promessas do Senhor, eu quero falar uma coisa para você, nós precisamos trabalhar todos os dias, senão nós não vamos ter dinheiro para comer, amém irmãos? não vamos ter dinheiro para pagar o IPVA, o IPTU, mas eu quero te falar também, não se iluda achando que você vai prosperar por causa do muito trabalho que você tem não pense que você vai prosperar por causa das muitas horas extras que você tem não pense que você vai prosperar por causa dos muitos contratos que você está fechando ou quer fechar você vai prosperar quando o cordeiro for à sua frente eu quero ler um texto lá em Atos abre a sua Bíblia Atos não, perdão, Romanos Romanos 8, 31. Diz assim, ó. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Você vê, o texto está dizendo aqui que o Senhor nos dará todas as coisas, mas junto com Cristo quer dizer, não é por causa de mim, é por causa de quem me acompanha. Se o cordeiro está à minha frente, eu não sou abençoado, quem é abençoado é o cordeiro, eu recebo a bênção por intermédio do cordeiro por intermédio de Cristo. Como o texto está dizendo aqui, ó, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o um entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele? Juntamente com quem? Com Cristo? Todas, com Ele de graça, todas as coisas? Você precisa de saúde, irmão? Tem saúde para você, juntamente com Cristo. Você precisa de prosperidade financeira? Tem prosperidade financeira para você. Juntamente com Cristo. Quer dizer... Eu não sou abençoado... Porque eu deixei de fazer alguma coisa. Eu sou abençoado por intermédio de Cristo. Porque se você se ilude achando que você é abençoado... Porque você faz alguma coisa... Se você acha que você é abençoado porque você... Alcançou alguma, alguns degraus na fé? Você sabe? Você está vivendo na lei, por quê? Porque a lei é que trabalha com pagamento. Nós não somos funcionários do Senhor, nós somos filhos de Deus. O Senhor não nos paga, nós usufruímos da benção dEle. Portanto, o texto fala aqui que... O Senhor já nos deu, junto com Cristo, todas as outras coisas. Portanto, não está relacionado com quanto que eu oro. Não está relacionado com o quanto que eu jejuo. Não está relacionado com o quanto eu leio da Bíblia. Está relacionado com a aproximação que eu tenho de Cristo. Quando você for para uma entrevista de emprego, antes de você chegar lá, Declare Na sua casa ainda Eu estou indo, mas o cordeiro está à minha frente Sabe, quando você tiver um desafio Pela frente Antes de você ir na direção do desafio Declare, eu estou indo Mas Cristo está à minha frente Porque nós não somos abençoados Porque nós temos Alguma coisa de boa A Bíblia diz assim, irmãos Que não há nada de bom Na nossa carne Aqueles que confiam no seu próprio braço se enganam. Nós somos abençoados por intermédio do Senhor. O Senhor é abençoado. E por eu estar com Ele, eu sou abençoado. O texto lá em Lucas... Abre a sua Bíblia em Lucas 10, versículo 1. Diz assim... Depois disso... O Senhor designou outros setenta e dois e os enviou de dois a dois diante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Aqui fala sobre a grande comissão de Cristo. Antes era doze discípulos, agora são setenta. O Senhor envia esses setenta discípulos e fala assim: ó, vocês vão para a terra aonde eu iria, vocês vão para cidades, aonde eu iria, eu acho que não está ligando aqui né, os irmãos aí, ajuda por favor, estou <risos> vendo os irmãos olhando para cá, e ele olhando para cá, então, o texto está falando aqui, que, Jesus falou para os discípulos assim, olha, há muita coisa para fazer, e eu não consigo chegar em todas as casas. Então esses 70 vamos separar em 35 turmas. 35 duplas. Essas duplas vão nas casas. E lá nas casas vocês vão chamar e vão levar o que eu dei para vocês. A Bíblia fala que essas duplas foram. E nessas casas eles fizeram muitos, deram muitos sinais. Muitas coisas aconteceram. Uma delas está registrada lá no versículo 17, os 72 discípulos voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se, submet se submete a nós em teu nome, você vê que interessante, os discípulos estavam felizes, porque eles chegaram nas casas, e nessas casas em algum momento, tinham pessoas possessas, Endemoniadas E os discípulos deram Ordem, ordem para esses demônios E os demônios obedeceram a eles E eles relatam aqui Senhor Nós estamos tão felizes porque nós chegamos em algumas casas Que nós demos ordem Para os demônios e eles obedeceram Em teu nome Sabe o que, que é isso aqui? É o que está escrito lá em Levíticos Os discípulos Eles tinham a natureza pecaminosa mas aonde eles iam, eles iam em nome de Jesus, quer dizer, o Cordeiro ia à frente, você sabe, o Cordeiro ia à frente, não é só dizer, o Cordeiro está aí na minha frente, Jesus vai à minha frente, como tantas pessoas falam, não, é Cristo é primeiro lugar, não é só isso, o Cordeiro ia à frente, significa a identificação com Ele, quando o ofertante levava, o sacrifício, ele estava dizendo assim, ó eu tenho a natureza pecaminosa, mas o cordeiro vai ser morto no meu lugar, era para mim morrer, mas o cordeiro vai morrer no meu lugar, portanto o ofertante se identifica com o sacrifício, o ofertante se identifica com o cordeiro, por isso que existe a substituição, você sabe, era para mim e para você termos morrido, porque o salário do pecado é a morte, mas quando eu e você nos identificamos com o Cordeiro, e aceitamos a morte e a ressurreição de Cristo, Ele morre no nosso lugar, então eu tenho a vida dEle, Ele fica com a minha morte e eu fico com a vida dEle, você sabe, levar Cristo à sua frente, significa ter uma identificação com Ele, eu tenho a vida de Cristo, e Cristo ficou com a vida que eu tinha, qual vida que você tinha? Talvez a vida de, de de traição no casamento, uma vida de uso de álcool, droga, prostituição, uma vida de mentira. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você diz: Eu quero ter a vida do Cordeiro. E o Cordeiro fica com essa vida que eu não quero mais. Há uma identificação portanto eu quero dizer para você, se nesse ano de 2023, você quer ter a casa cheia de provisão, você precisa ter uma vida de identificação com o cordeiro, quero te falar uma coisa, hoje nós vivemos num tempo que ser cristão não quer dizer nada, a pessoa diz que é cristã, diz que é cristão, até conhece textos bíblicos, mas a vida não condiz com a identificação do cordeiro, tem uma, uma, eu não sei se é atriz, cantora, ela canta as músicas na televisão, que nós cantamos inclusive no culto, mas daí ela vai num outro programa e ela canta as músicas da Anitta com a blusa mostrando a barriga, eu não consigo entender como é que funciona isso, por quê? Porque a vida cristã é uma vida de identificação, eu me identifico com o cordeiro, por isso eu fico com a vida do cordeiro E o cordeiro pega a vida antiga que eu tinha, e essa vida antiga vai para a cruz, porque o cordeiro foi para a cruz Portanto, se eu quero ter uma vida de abundância, não é trabalhando muito se eu quero ter uma vida de provisão, não é trabalhando muito, não é fazendo muito de uma coisa só. Se eu quero ter uma vida de provisão, eu preciso ter uma identificação com o cordeiro. Quando eu me identifico com o cordeiro, automaticamente, eu deixo de fazer outras coisas. Portanto, eu me identifiquei com o cordeiro. Eu não vou continuar fumando. Por quê? Porque o cordeiro não fuma. Eu me identifiquei com o cordeiro. Então agora, as, a, as palavras que eu dizia, as piadas sujas, a vida imoral que eu tinha, eu já não tenho mais. Por quê? Porque o pastor falou, não, por causa de uma identificação com o cordeiro. A vida com Deus, irmãos, não é só falar que eu tenho vida com Deus, não é só falar que Jesus vai à frente. Não é só falar, o Senhor sabe de todas as coisas. A vida com Deus é uma vida de identificação. Eu me identifico com o um Cordeiro. Parece que eu estou sendo repetitivo, mas eu quero que você entenda. No final das contas, irmãos, o sangue derramado não deveria ser do animal. O sangue derramado deveria ser do pecador, porque o salário de todo pecado é a morte. Mas o Senhor estabeleceu lá no Éden... Que quando um homem pecasse, o cordeiro seria morto. Por que, que eu estou falando isso? Você vai se recordar. Adão e Eva pecaram. Aí eles descobrem que eles estavam nus, Qual que é a próxima tomada de decisão de Deus? Matar um cordeiro e cobri-los com a pele do cordeiro. A partir daquele momento eles foram perdoados. Lembram disso? Por quê? porque o cordeiro morreu no lugar deles, quando a gente lê esse texto a Bíblia fala que o Senhor imolou o cordeiro, e naquele momento ali, está sendo estabelecida a morte que Jesus teria lá no futuro, por todos aqueles que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu e você comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o Cordeiro foi morto, assim como o Cordeiro foi morto no Éden, Cristo foi morto na cruz, e até hoje nós celebramos a morte de Cristo, mas só assume a vida de Cristo, quem se identifica com a vida do Cordeiro, qual é a vida do Cordeiro? Morte, se você tem expectativa irmão, nessa terra, nessa vida, se você tem expectativa, nas coisas naturais, da onde nós vivemos, você não se identificou com o cordeiro ainda, aqueles que se identificam com o cordeiro, não vê a hora do Senhor retornar para a terra, e, eu, e nós irmos para com Ele, não tem nada de bom para nós aqui, nós vestimos, nós comemos, nos casamos, mas a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu, nós não podemos nos esquecer disso, ah, mas a vida aqui na terra é difícil, é por isso que o cordeiro chega antes de mim, você tem acesso ao Senhor de duas formas, ou você é perfeito ou o cordeiro é perfeito, se você não é perfeito o cordeiro é perfeito, por isso que aonde eu vou o cordeiro tem que chegar antes, eu não posso me adaptar no ambiente... Então eu chego aqui, eu falo palavrão, porque todo mundo fala palavrão. Aqui eu me visto de forma indevida, porque todo mundo se veste de forma indevida. Aqui eu, 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 eu bebo, porque todo mundo bebe. Aqui não é bar, é uma lanchonetezinha que a gente se reúne, e lá a gente fica comendo carne, dando risada, e o pessoal vai bebendo cerveja, e nós vamos ficando ali. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem a vida do Cordeiro, tem lugar que não te cabe mais tem lugar que já não serve mais para você, tem amizades que não te servem mais, aonde eu chego o Cordeiro chega, nós só ficamos firmes e sustentados, se onde eu chego o Cordeiro chega antes, você tem que mostrar para o mundo, eu cheguei, mas antes de mim o Cordeiro chegou, eu cheguei, mas o Cordeiro chegou antes, Cristo já está aqui, esses dias eu estava na academia, aí eu vi um rapaz lá meio chateado, falei, pô, você é sempre bem animado, hoje você está meio triste, não, não é nada, aí eu dei uma insistida, aí ele falou para mim assim, meio sem querer falar, mas ele falou que ele queria muito ter um filho e a, a esposa dele não podia engravidar, ali na academia, aí eu falei, puxa, e eu tenho três, quer um? Não, brincadeira, não falei não aí eu falei, nossa é mesmo mas você já fez tratamento já, já fiz, já fui atrás e tal aí eu falei assim pra ele, então eu vou orar por você ele amém irmão, ora mesmo, eu falei, não, não, vou orar agora aqui, põe a mão aí do ladinho aí na parede aí e aqui academia e perto lá dos halteres eu pus a mão nele e comecei a orar por ele eu não fiz isso pra me aparecer, eu fiz isso porque antes de eu chegar o cordeiro chegou e o cordeiro faria isso Irmão, em 2023, sua casa não vai se encher de provisão porque você é bonito. Sua casa não vai se encher de provisão porque você ora muito. Porque por mais que você ore muito, você não vai orar o suficiente. Por mais que você leia muito, você não vai ler o suficiente. Sabe quando que sua casa vai estar cheia de provisão? Quando você tiver revelação que onde você chega, o cordeiro chega antes. O cordeiro vai à minha frente o texto aqui fala que os discípulos falaram, nossa, os demônios obedeceram em teu nome, no nome deles nada podia acontecer, mas no nome de Jesus até o inferno tem que obedecer, quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei, quando eu era pequeno, minha mãe falava assim para mim, vai na Cida comprar produto de limpeza, a Cida era no quarteirão lá atrás da nossa casa, Aí eu lembro que eu nem pedia dinheiro, porque eu chegava lá, criança, apertava a campainha, era uma casa grande, daí eu falava assim, ela, oi, daí eu não falava assim, ó, oi é o Bruno, bom dia, não, criança, não faz isso, daí eu falava assim, ó, minha mãe mandou eu vir buscar um litro de Cândida. Ela abria o portão, eu entrava lá, aí eu ficava, tinha um negócio bem grande, ela enchia e me entregava, do jeito que eu pegava, eu virava as costas e ia eu nem pensava em pagar, até porque minha mãe não tinha me dado dinheiro, porque depois ela acertava, eu comprava aquela candida de que jeito irmãos? Pelo nome da minha mãe, você fica pensando que para você ser feliz, você precisa ter dinheiro, para você ser feliz você tem que crer no nome do seu pai, o texto fala que os discípulos disseram, olha, nós, os demônios obedeceram, nós estamos felizes, em teu nome eles obedeceram, eu fico pensando se Pedro chegasse e falasse assim, demônio saia dessa casa em nome de Pedro, eu fico pensando assim se chegasse Mateus e falasse em nome de Mateus saia desse corpo, nada ia acontecer, mas em nome de Jesus, por quê? porque o cordeiro vem na frente, eles eram imperfeitos para quem é perfeito não precisa falar em nome de ninguém o texto fala que um homem tinha uma legião de demônios, Jesus chega e fala assim demônios saia desse corpo, daí eles falam assim, não, manda a gente para algum lugar, aí Jesus fala então, tá vendo aquela vara de porcos vara de porcos é os porcos em coletivo, né? Coletivo de porcos é vara. Entra naqueles porcos. Os demônios entraram nos porcos e os porcos pularam de um precipício. Você não vê Jesus falando assim, em nome de meu pai, em nome de Deus. Por que ele não precisa falar isso? Porque ele era perfeito. Se ele é perfeito, ele pode mandar. Para os imperfeitos, tem que usar o nome de Jesus. Por quê? Porque o cordeiro vem na frente. Agora você está entendendo, né? o cordeiro vem na frente, eu sou pecador, eu tenho um monte de defeito, mas o sumo sacerdote, ele não olha, os defeitos de quem está trazendo a oferta, sabe, se tivesse um animal aqui, e o, sacerdote, e o ofertante viesse com o cordeiro, e o sacerdote, <coughs> viesse de encontro a esse ofertante, ele nem olha no olho do ofertante, ele já abaixa e vai examinar o cordeiro, Por quê? Porque alguém na história tem que ser perfeito, ele vê se não está doente, é aceito, o sacrifício é aceito, ele não pergunta assim, o que, que você fez, como que você fez, ah esse cordeiro aí, eu acho que vai ser dois cordeiros perfeitos, não, um perfeito basta, como não existe gente perfeita, todo mundo tinha que trazer um animal, a Bíblia fala: se você for pobre, traz uma pomba, mas a pomba tem que ser perfeita. Se você for miserável, você traz cereais, mas os cereais tem que ser perfeito. Por quê? Porque para mim ter acesso às promessas de Abraão, que era o caso dos judeus aqui, para mim ter acesso às promessas de Abraão, tem que ter alguém perfeito na história. Da mesma forma, para 2023, irmão, você ter acesso à lista, como o pastor Vini falou, para 2023, você ter a casa cheia de provisão, não busque a perfeição, busque aquele que é perfeito. Se você viver buscando a perfeição, você morre louco, porque não tem jeito de ser perfeito, eu não preciso ser perfeito eu preciso buscar aquele que é perfeito Cristo é perfeito Cristo faz tudo no próprio nome nós usamos o nome do cordeiro que é Cristo Por quê? porque nós somos imperfeitos portanto irmão se você é imperfeito e sabe disso se prepara porque em 2023 o Senhor vai te usar porque perfeito é só ele só ele é perfeito o cordeiro chega primeiro que em 2023, o Cordeiro chegue primeiro nas suas finanças. Que em 2023 o Cordeiro chegue primeiro no seu casamento. Que em 2023 o Cordeiro chegue primeiro nos seus relacionamentos, nas suas amizades. O líder de células tem noção de como é difícil liderar uma célula? É um baita desafio liderar uma célula. Ele tem que pensar na célula, ele tem que organizar a célula, né, Keila? ele tem que entrar em contato com o anfitrião, ele vai para a célula pensando, será que a turma vai vir hoje? Será que eles não estão cansados demais? E se eu chegar na célula e tiver só dois? Tiver só três? A célula tem vinte! Será que o povo vai comprar as pulseiras? Para ir na conferência? E se ninguém comprar a pulseira? É um desafio! Mas eu quero falar uma coisa para você, líder de célula, pare de buscar a perfeição e comece a buscar aquele que é perfeito se você buscar aquele que é perfeito, o cordeiro chega primeiro, você tem acesso às promessas do Senhor, as promessas do Senhor não vêm para aqueles que fazem tudo certo, olha a vida dos grandes homens de Deus, Abraão logo depois de receber a promessa, mente, vai para o Egito, tem uma conduta errada, depois arruma filho com agar, que Deus nunca falou para ele ter, olha a vida de Moisés, vários gaps lá na vida dele de erro, Pedro negou Jesus, Sansão, quem que é Sansão? um homem que foi estabelecido que ele ia ser diferente de todos, o que que ele faz? vai se relacionar com a prostituta, Davi, o homem de Deus que derrubou Golias... De bobeira, olha pela janela, vê uma mulher tomando banho, a mulher era casada, ele fala... Eu quero ter relação sexual com aquela mulher, traz ela aqui... Davi... Salomão, o homem mais sábio que já teve sobre a terra... Teve tantas mulheres que se perdeu... Acabou colocando os deuses que as mulheres dele oravam, adoravam, dentro da casa de Deus... Mas todos esses homens, todos esses nomes que eu acabei de falar aqui... Todos eles foram homens usados pelo Senhor. Por quê? Porque o cordeiro ia à frente. Eles nunca fizeram no nome dele. Eles fiz, faziam no nome do Senhor. Irmão, você tem um monte de defeito. Eu tenho um monte de defeito. Sabe o que diferencia eu de todos? O cordeiro vai à minha frente. No meio da história tem que ter alguém perfeito. Não sou eu. Se não é eu, é quem? Cristo. 2023 vai ser o ano da casa cheia se nós colocarmos o cordeiro na nossa frente, fica de pé no seu lugar irmão, vamos orar, Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor pai, para que o Senhor traga a revelação dessa palavra, que em nome de Jesus nós possamos entender que, não há nada de bom em nós, por isso é que nós andamos acompanhados, daquele que é perfeito, o Cristo, o cordeiro, o nosso cordeiro, ele que me dá acesso, é ele que abre as portas, é ele que faz com que eu tenha as promessas para esse ano, Senhor Jesus, eu creio que esse ano é o ano da casa cheia, cheia de provisão, a provisão não vai vir por causa da minha mão, a provisão não virá por causa do meu esforço, a provisão não virá por causa do, do, do que eu sei, do que eu conheço, a provisão virá porque o cordeiro vai à minha frente, aleluia Senhor,